0: Selamlar. Premier Week'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. 30 yıllık Premier Lig'in en spektaküler haftasını geride bıraktık herhalde. Muhteşem maçlar, inanılmaz goller, muhteşem taktik savaşları vesaire. Her zaman bulamazsın böyle bir haftayı.
1: Ee, onların yanında evet, e, ligin dışını, dışından da bir sürü olay olduğu için çok ekstra bir haftaydı. Yani şu an... E... Programa girmeden önce biraz sana da söyledim. Şu an her şey kafamda, notlarımın arasında birbirine girmiş durumda. Hangi kim hangi hafta kim kimle oynadı, hangi maç ertelendi. Hepsi şu an karmakarışık bir durumda. Yani dün birkaç işte menajerin Graham e, Potter'dı galiba önceki gün. Hani hmm. ya erteleyeceklerse tamamen ertelesinler ya da işte hani bir şey çözüm bulsunlar gibi bir açıklaması vardı. Katılıyorum. Yani işte bir maç erteleyelim, üç maçı oynatalım, birini erteleyelim. Böyle çok zor olacak bu yoğun fikstürde. Yani nasıl ilerleyecek benim de aklım almıyor açıkçası.
0: Yani ben Tottenham'ın nasıl bir takım olduğunu unuttum. Ve bu hafta Premier Lig'de çok dar bir havuzdan seçeceğiz enleri. Bu konuda şanslı denebiliriz. Aynen. Bir yerden, bir açıdan şanslıyız. Hı hı. Üç maç ertelendi. Brentford United, Burnley Watford ve benim en meraklı beklediğim maç olan Leicester Tottenham maçı. O yüzden herhalde haftanın olayı ikimizinki de aynı.
1: Açıkçası ben bu kadar ertelemeyi biraz konuşuruz diye düşünüyordum ama bunu olaya seçmeye gerek var mı bilmiyorum. Ya da hani ertelemelerin nasıl bir yansıması olacağını da belki programın sonunda konuşuruz az maçımız varken Ama haftanın olayı olarak ben maç üzerinden gidersek Leeds maçını seçeceğim. Yani hiç böyle bir skor beklemiyordum açıkçası. Yani City'nin bu kadar dominant oynayacağını tahmin edebiliyordum. Ya da Leeds'in eksikleri sebebiyle birazcık sorun yaşayacağı da e, beklenebilirdi. Ama yani Bielsan'ın da maç sonu açıklamasında söylediği gibi. Yani 4 sezonda herhalde Leeds kariyerindeki en kötü maçı çıkardı takım. Yani kolay ışıklanabilecek bir skor değil. Yani maç içinde de gördük zaten. City'nin inanılmaz bir dominasyonu vardı sahada. Ve işte... Bielsa gibi prensiplerine çok fazla bağlı kalan antrenörlerin de aslında birazcık böyle maçlarda sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Yani arkadan top çıkarmada sorun yaşamalarına rağmen sürekli denediler. Sürekli hataya hazırladılar. Birkaç pozisyon oldu. Ondan sonra goller gelmeye başladı zaten. O yüzden ben City Leeds maçını ve yarattığı etkiyi seçiyorum bu hafta.
0: Ben burada bir maçtan ziyade mikron üzerinden gideriz diye mikron seçmiştim ama Leeds United Hı -hı. hakkında da ya ben zaten City'nin maç başlangıcını gördüğüm zaman bu maçın böyle bir senaryoya sahiplik edeceğini az çok tahmin etmiştim. Çünkü Leeds United zaten şu anda birçok kilit oyuncusundan eksik bir şekilde mücadele ediyor ve acayip de fikstürden geçiyorlar. Çok yoğun bir Chelsea maçı oynadıktan sonra City'de plasmanını kaldırabilecek hüviyette değillerdi. O yüzden çok acı veren bir mağlubiyet oldu açıkçası ki Leeds tarihinin de en ağır mağlubiyetlerinden biri oldu 4. yanılmıyorsam. Hı -hı.
1: Yani bundan önce de 2 tane 7-0 varmış. Bir tane de 8-1 var ama çok eski tarihli yani 60 70 biri 1939 falan. Yani Hı -hı. o şekilde bir skor şey farklı skor mağlubiyetleri var. Ama yani bu maç özelinde hani evet Leeds açısından çok kötü bir maç geride kaldı ama için içinde oldukça toparlanan anlamında iyi bir maç geride kaldığını söyleyebiliriz.
0: City de birçok isim yıldızlaştı zaten rakibin Hı -hı. gardı düşünce. Hatta Rodri falan da bence inanılmazdı. En iyi City maçlarından birini oynadı. Çok fazla skora katkı yapmasa da ama mesela Leeds'a e baktığımızda da kendi vasatında oynayan kimse yoktu. Hani çıkan kadroda da baya düşüşler yaşandı. Ki o senin bahsettiğin geriden topla çıkma prensibine dayalı bir futbolda. O yüzden açıkçası benim çok da fazla City'yi öveceğim bir maç değildi. Daha çok Leeds tarafından kaynaklandığını düşünüyorum bu skorun.
1: Yani katılıyorum ona çok zayıf bir City vardı. Ve hani bunun zaten Bielsa'da maç sonunda City zaten hep böyle oynuyor ama biz çok kötüydük dedi. Yani katılıyorum ama bu kadar eksiğin olduğu bir senaryo da aslında bir yerde kabul edilebilecek bir şey belki bu farklı mağlubiyet ama ortaya konan oyun insanları bu kadar ağır eleştiri yapmasına neden oldu diye düşünüyorum. Biz şeyi de konuşabiliriz yani o senin seçtiğin o Mikrona uzun biraz daha bahsedebiliriz ondan da.
0: Hı hı. eklemek istediklerim varsa ekle zaten mikronun nasıl bir efekti yarattığı ertelenen maçlardan belli oluyor ki sadece bu hafta 3 maç ertelendi hafta sonu oynanacak maçlardan şu anda tam 5 tanesi halihazırda hazırda ertelenmiş durumda ki vakaların artışına göre komple bir haftada ertelenebilir aslında şu anda lig tekrar o 2020'nin başlarındaki haline dönmüş durumda bu mikronun biraz daha efekti daha hafif atlatılabiliyormuş diye okudum. Ama ne olursa olsun bir salgından söz edebiliriz herhalde.
1: Yani kesinlikle hiçbir şey bitmiş değil hala. Yani bu e, aşı işte bulunduktan sonra ve artık yaygın olarak yani yapılmaya başladıktan sonra İngiltere en, en erken seyirciliği maça dönen ülkelerden biriydi. İngiltere'de de bu kadar genel anlamda sadece futbolda değil tüm ülkede arttı. Ve vakalar sebebiyle işte parlamentoda da sürekli farklı e, önlemlerin alınması tartışılıyor. Ama orada da tam bir aslında karmaşa var. E, yani ne olacağını İngiltere'yle alakalı kısa vadede aslında bence çoğu kişi bilmiyor. Ve hani Premier Lig'in bu kadar iyi yönetilirken bir anda süre, sürekli böyle işte tamam bir maç erteleyelim, bir maç oynatalım e, yapması da aslında birazcık o güçlü yapının sanki e, ilk defa hata yaptığını bize gösterdi. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Dediğin, senin de söylediğin gibi hafta sonu 5 maç var. Bundan sonra yoğun bir takvim devam edecek önümüzdeki süreçte de en azından ilk 1-2 da belki Ocak sonuna kadar da diyebiliriz. Bu oynatılmayan maçlar nereye yerleştirecek? Aralarında Avrupa'da maç yapacak takımlar da var. Nasıl bir takvim oluşacak? O da benim için birazcık endişe verici endişe uyandırıyor açıkçası.
0: Ya burada ligi durdurmak çok büyük bir karar ve bunun zararı ekonomik olarak zararı çok büyük boyutlara ulaşabiliyor ama yakın vadede en azından tribünleri boşaltmak daha gidilebilir bir tercih gibi geliyor. Bu hafta herhangi bir yasak yokken ben oynanan maçlardaki seyirci sayısını da çok tuhaf karşıladım. Yani gayet full kapasite oynandı yine mesela Avrupa maçı.
1: Yani aslında senin de söylediğin gibi çoğu maç o şekilde oynandı ama yani insanların da açıkçası zaten yeni bir şey yayınlandıktan sonra bu önlem diyebiliriz herhalde. Yani işte aşı ile birlikte negatif test de isteniyor artık. Hani bunun da verdiği güvenceyle diye düşünüyorum. Bir de zaten hani herhangi bir yasak yokken insanları gitmeyin demek de ne kadar caydırıcı olabilir. Onu da
0: çok bilmiyorum açıkçası. İstersen haftanın maçına geçelim biraz daha Hı -hı. içine dönelim. Zaten bahsettiğim gibi çok dar bir havuzdan seçim yapıyoruz. Güven O yüzden ben rekabetçi geçen birkaç maçtan biri olan Crystal Palace Southampton maçını ön plana çıkarttım. Ben Hı -hı. bu iki takımın oynadığı maçların derbi olduğunu bilmiyordum. Ben ve... de şu an senden öğrendim. Evet, ben de işte Chelsea yazarken geziyordum. Orada Brohan'ın attığı golü haber yapmışlar ve Cobham derbisi gibi bir adı varmış bu bu maçın. Ve haftanın dediğim gibi güzel maçlarından biriydi. İzlemesi epey keyifliydi.
1: E şöyle bir soru sorarak devam edeyim. Herhangi bir yani neden derbi olduğunu dair bir okudun mu? Hani atıyor tarihsel bir süreç mi yoksa?
0: Aslında o paragrafa çok odaklanmadım ama herhalde bulundukları yerde olan bir nedir nehir mi? Veya bir hmm. eserden kaynaklı ha, anladım. oldu
1: Anladım. Belki bunun altından da farklı bir içerik çıkabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakalım onu off the record şekilde konuşuruz maçı izledin mi? Önce evet evet ha?
1: izledim yani bir, bir tek bu hafta uzun bir aradan sonra bir maçı bir hafta izlememiş oldum o da Brighton Wallerhampton'dı yani Southampton'da sonradan izledim yani katılıyorum haftanın maçı olarak rahatlıkla seçebileceğimiz bir maç aslında ben Chelsea Everton'dan ve Newcastle Liverpool'dan da biraz ümitliydim ama dün çok beklentiyi bence karşılamadı bu maçlar. Yani haftanın maçı kesinlikle bence de Palace-Southampton. İki takımın aslında Southampton son dönemde sallanıyordu ve istediği sonuçları çok fazla alamıyordu ve hani birazcık gözden düşmüştü takım. Palace da tam tersi inanılmaz bir inmeyle geliyordu. Yani iki takımın da bu kadar keyif veren bir oyun oynayacağı ve hani skora da katkı yapabilecekleri aslında ihtimaller arasındaydı ama bu kadar yoğun bir süreçten geçerken de takımların o, e, bu süreçten etkilenmemesini e, göz ardı edemeyiz. Buna rağmen iki takımın da performansı hem oyun hem de skor anlamında fazlasıyla yeterliydi.
0: Maçta Shane Long dakika aldı. <gülüyor> <gülüyor> bu da aslında önemli <gülüyor> gelişmelerinden biri. En son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Galiba bir Wolverhampton maçını gerideyken oyunu almıştı. <gülüyor> Boxing değil nimetledi kesinlikle öyle. Yani bir an sahaya güvenlik girip çıkartacak zannettim şeyin <gülüyor> olduğunu. Neyse ki öyle rezillikler yaşanmadı. Senin haftanın maçı olarak plan plana çıkarttığın mücadele hangisi?
1: Ya ben de Talis Soul seçtim. Hani ekstra bir şey söylemeyeceğim bununla alakalı. Yani sadece Palace'ın her geçen hafta daha iyi gitmesi ve bu kadar keyif veren bir takıma dönüşmesi ve hani bu kadar işte Gallagher Edward, Tyreek Mitchell, çok fazla sayıda oyuncu sadece Palace maçını izlemeniz, izlemeniz için bile yeterli olabilecek seviyede şu anda. Yani bunlar bile Palace'ı ayrıca takip etmek için yeterli. Yıllar sonra tekrar böyle bir müveya kavuşmaları da heyecan verici. O yüzden yani da bence sezonun en iyi hikayelerinden biri olmaya doğru geride kalan 17 haftada kesinlikle ilerli.
0: Hı hı. Aslında hafta içi fikstürüne girmeden önce Arsenal West Ham United maçını çok bekliyorduk biz. Hatta haftanın maçı olarak ön plana çıkartmıştık Broli'de de. Ama orada da sanırım Newcastle'dan kaynaklanan kötü futbol birazcık o maçın gazını kaçırdı gibi hissediyorum. Yani Newcastle'ın Newcastle mı dedim West Ham pardon. kesildi ama. Ha, West Ham, West Ham pardon. Hata yaptım. Özür diliyorum.
1: Yani West Ham'ın açıkçası ben bu maçta bir tepki verebileceğini ya da bir reaksiyon verebileceğini düşünüyordum. Ama ilk 15-20 dakika açıkçası hem bunu Arsenal'in izin vermeyeceğini hem de West Ham'ın farklı bir oyun tercih ettiğini gösterdi. Yani West Ham'ın tamamen savunma odaklı ve işte bulabildiği boşlukları e, hücumda değerlendirebileceği bir maça doğru ilerledi. Hani West Ham'ın buradaki aslında se e, seyir zevkinin düşmesinin sebebi Arsenal'den ziyade bence West Ham gibi geldi bana.
0: O zaman geçelim haftanın sürprizine. Yani
1: benim açımdan aslında çok büyük bir sürpriz diyebileceğim bir maç olmadı. Sadece belki Chelsea Everton'ı ekleyebiliriz ama orada da Chelsea'deki kayıplar sebebiyle oyunun kalitesinin ve standartlarının çok düşmesi bu sonucu doğurdu. Ee, yani sürpriz açısından da ilk başta program başında söylediğim gibi ben City'yi ücretsiz seçeceğim. Yani böyle bir skoru hiç beklemiyordum. Farklı bir galibiyet olabilir diye düşünüyordum City'den ama. Bu kadar e, ezici bir oyun ve 7-0'lık bir skor. acısı aklımın ucundan geçmiyordu. O yüzden ben setillit maçını seçiyorum.
0: Ben de aslında Norwich'in kendisi aslında Aston Villa'ya bu kadar domine edilmesini beklemiyordum. İşte, Arasında bu kadar fark olduğunu gerçekten karşılaşıncaya kadar ve hiç fark etmemişim. O yüzden kendime biraz kızdım ama herhalde ben Norwich'ten biraz beklentileri yüksek tutuyorum. Ve
1: kovmakta haklılarmış demek.
0: şu anda öyle gözüküyor ve tabii ki bu maçta da çok ciddi eksiklikler vardı iki takımda da hatta Norwich'in eksiklerine baktığımız zaman <gülüyor> yani neredeyse takımın %60'ı %70'i bulunmadı bu hafta kadroda. Tabii ki en önemli oyunculardan biri Todd de çıkarken birazcık haşere bir tepki verdi. Direkt soyunma odasına gitti takımın performansından memnun olmadığı için. O yüzden Aston Villa için aslında kağıt üzerinde zor geçen hatta beraberliğe yakın bir maç. Norwich'in bu etkisi performans sebebiyle çok daha kolay geçti. Onlarda da bireysel artan performanslar var. Mesela Jacob Ramsey'in golü bence kendi kariyeri adına asla unutamayacağı bir gol. Tabii ki orada çok ciddi savunma hatası var ki bence kaynağı Max Arons oradaki hatanın. Norwich'in yani sezon sonu ligde kalması için bu tip maçlarda en azından kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Yani kesinlikle. En azından ligde tutunmaları için üst sıradan tabii ki puan koparmaları gerekiyor ama bunu e, üst sıradan puan alamıyorlarsa da e, alt en azından 10. sıra ve aşağısının da or, or, oradaki takımlara karşı bir şey göstermeleri ve 3 puan ya da en azından bir puan toplayabilmesi gerekiyor şu anda Norwich'in.
0: Ki Norwich bu hafta uzan kabağı da sakatlığa verdi. O da <gülüyor> bir başka eksik olarak çıkacak. Dean Smith'in bu orta sahadan adam eksiltip forvete <gülüyor> iyi atma alışkanlığından bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum son olarak da.
1: Yani çok gelenekçi davranmaya devam ediyorsun. O Aston Villa'daki yanlış hatırlamıyorsam o son kaybedilen arka arkaya ar 5 maçta da çok benzer değişiklikler ve hamleler yapıyordu. <gülüyor> yani takımı kurtarmak için de kısa vadede böyle bir şey deniyor olabilir ama elindeki mevcut kadroyu da düşündüğümüzde aslında çok da opsiyonlu olmadığını görüyoruz ve bundan kaynaklı da hani benzer değişiklikleri ya da hamleleri de bir yerde olumlu karşılayabiliriz. Ben Ozan'la ilgili bir şey ekleyeyim sadece. Yani Liverpool'a geldi büyük bir şans ama olmadı. Kalıcı olarak kalmadı takımda. Norwich'e geldi. Tam ritim tutturamadı. Yani tam Premier e kalmasını istediğim oyunculardan biriydi Ozan ama en yani azından o kısa vadede bu çok sürekli
0: olmayacak gibi geliyor artık. Geçerim haftanın takımına. Senin adayını alayım önce istersen.
1: Yani haftanın takımı olarak yani City'yi seçebilirim burada. Biraz tekrar düşeceğim ama Arsenal de hmm. buraya aday olabilir. Yani City'nin aslında benim için bu hafta ön plana çıkmasının sebebi tabii ki skor ve ortaya konan oyunla birlikte yani rakibin aksayan yönlerini ve özellikle o stoper back arasındaki açık alanları değerlendirmeleri benim çok hoşuma gitti maçı izlerken. Yani ilk yarı izledim, ikinci yarıyı sonradan İzledim. Başka, bir maçla çakışıyordu ama şu an hatırlayamıyorum. Aynı saatte başka bir maç daha vardı.
0: Norwich maçı olması lazım. Norwich-Aston Villa.
1: Yok. 23'te bugün üç maç yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Brentford-United maçı ertelendi. Pardon. Doğru doğru. Aston
1: Villa'ya geçtim. Pardon. <gülüyor> pardon. Aynen. Yani dediğim gibi rakibin eksiklerini çok iyi değerlendirmesi ve bunu sahi içinde çok açık bir şekilde göstermesi aslında benim hoşuma giden sebepti. Yani performansı olarak City'yi seçebilirim ama aldığı kritik galibiyet sebebiyle Arsenal'de oraya aday olabilir. Hı
0: hı. Ben de bu iki maç özelinde gideceğini tahmin ederek aslında Wolverhampton'ı ön plana çıkarttım. Burada Wolverhampton hı hı. çok galibiyet arayan bir Brighton'a karşı hiç fırsat vermeden ve oyunu inanılmaz kompakt oynayarak 3 puanla döndü evine. Hafta sonu Chelsea ile karşılaşıyorlar. O maçı detaylı şekilde ertelenmezse Brody'de konuşuruz ama Chelsea'nin işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü herhalde Bruno Leche şu anda işleyen formülü bulmuş gibi gözüküyor. Yani bu sağlam savunma yapısından bir de skor katkısı almaya başlarsa unutulmayacak bir yapı izleyebiliriz bu overhampında ve şu ana kadar Nuno Espirito Santo'nun en iyi performansıyla kıyaslanabilecek bir performans sergiliyor Bruno Leche. O yüzden Wolves bu hafta çok kritik ve çok önemli bir galibiyet aldı. Bu tip deplasmanlarda kazanabildiğini de gösterdi açıkçası.
1: Yani Wallerampton açısından aslında değişimin ilk sezonu bu sezon ve iyi başlamadıkları bir sezonu çok iyi şekilde devam ettiriyorlar yani sezon tamamlandığında 38 maçlık yani bittiğinde bu sezon Wallerampton ayrıca konuşulması gereken ve eğer bu performansı da belirli ölçüde yani yüzde 60-70 e, ölçüde sürdürmeyi başarabilirlerse kesinlikle ayrıca konuşmamız gereken ya da işte incelememiz gereken e, bir takım olarak sezon sonunda yer alacak.
0: Hı hı. Ki bu hafta Rauli Menez yoktu. Hangi iç anda <gülüyor> maçın 16. dakikasında çıkmak zorunda kaldı. Yani Forvet'te Podence, Trinkau, Traura gibi bir üçlü kazandılar. O yüzden hani savunma üçlüsü artık tamamen oturdu ve ligin en iyi üçlülerinden diyoruz ama birbirine hiç alışık olmayan bir Forvet üçlüsüyle de skora gitmeyi başardılar. O yüzden tebrik ediyorum Wolverhampton Wanderers'ı. Geçelim haftanın menajerine. Haftanın <gülüyor> menajerinde West Ham maçını çok kolay kazanan ve kolay elde getiren Mikel Arteta'yı seçtim. Arteta sadece sağ içinde değil, saha dışında da Aubameyang sürecinde yaptığı hamlelerle benim açıkçası beğenimi kazandı. Çünkü bu tip disiplinsiz oyunculara çok net mesaj vermeniz gerekir eğer takımın patronuysanız. Arteta da kariyerin ilk yıllarında çok büyük bir sınavı bence başarıyla tamamladı şu anda. Hı hı,
1: katılıyorum buna. Yani iyi hele Arteta'nın Arsenal Kaya'nın ilk bölümünü düşünürsek şu andaki ulaştığı seviye aslında o çektiği acıların ödülü gibi olmaya başladı. Yani senin de söylediğin gibi aslında Arteta belirli sınavlardan geçti. Sonrasında iyi başladıkları bir sezon olmadı bu sezon diyebiliriz. Belirli sallantılarla başlamışlardı ama ondan sonra inanılmaz bir seriyle birlikte toparlamaya başladılar gidişatı ve şu anda ilk dörde girmiş durumdalar. Yani bundan sonra işleri biraz daha kolay gibi gözükebilir. Çünkü takım oturdu ya da ne, oyuncuların ne istediği ya da ne yapması gerektiği sanki artık yavaş yavaş belli olmaya başladı gibi durabilir. Ama bu devamlılığı sağlamak da ayrı bir sınav olacak. Yani Obamayang'la ilgili katılıyorum. En azından kadroda verilmesi gereken büyük kararların da alınması gerekiyor bir yerde yeni yapılanma için. Yani Mesut Su'nun ayrılığı bu ilk aslında kırılmaydı. Şimdi Obamayang, Lacazette ne olacak onu da bilmiyoruz ama en azından artık Arsenal'in yeni bir kabuğa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle ve artı Tottenham'ın iç sahada inanılmaz bir de bir performans var. Geçen hafta konuşmuştuk zaten. Hani rakipler biraz maskeli olabilir bu grafiği ama mesela West Ham burada gayet poster bir galibiyet oldu bence.
1: Hı hı. Yani kesinlikle hem aldıkları 3 puanla ilk 4'e çıkmaları ayrı bir önem taşıyor. Hem de e Sonuçta ilk dörtteki rakiplerinden birini yenip bunu yapıyor olması da ayrı bir e, hem motivasyon hem de bu süreci daha kolay ilerlemesini sağladı.
0: Peki senin menajer adayın nedir bu hafta?
1: Yani ilk başta konuştuğumuz gibi Darby Fixture'den seçtiğimiz için aslında çok büyük bir seçim şansımız yok ama ben de Arteta'yı ön plana çıkartıyorum yani diğer maçları da çok göz önüne aldığımızda büyük bir ee, aslında şey olmadı. O yüzden hani ben de Arteta'yı seçiyorum. Hani ekstra da ekleyebileceğim bir şey yok şimdi
0: Ya Pep Guardiola bekledim açıkçası <gülüyor> ama yok tamam.
1: burada yani Arteta şey City'deki bu 7-0'lık tabii ki Guardiola'nın da payı var ama yani 7-0 Guardiola'nın sihirli bir dokunuşuyla olmadı.
0: <gülüyor> ya bu hafta kazanan bütün menajerler bence haftanın menajeri oldu zaten. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Haftanın takımında da Wolverhampton konuşurken bir noktada Bruno Lejeva övmeye başladığımı fark ettim ve onu seçmedim ama o da tabii ki hocanın payesine yazılacak bir galibiyet oldu. Haftanın futbolcusunda benim iki adayım var. Kevin de bir ürünü seçtim ben. Öncelikle onu söylemem lazım. Plus olarak da o Aston Villa'nın bahsettiğim maçı kolay hale getiren birinci faktör herhalde Oli Watkins'in tamamen ağırlık kurmasıydı Norwich olmasına karşı ve Watkins bu hafta Fantezi de inanılmaz puan toplayarak fark yarattı. O yüzden ben Watkins'i cebimde tutarak Kevin de Bruyne diyeceğim. Gerçekten o sakatlanmadan önceki seviyesine çok yakın bir maç oynadı ama rakip de tabii ki çok sert değildi ona karşı. Onu da eklemem lazım diye düşünüyorum. Yani aynı ismi seçmemek
1: için ben farklı bir isim söyleyeceğim. Hı -hı. Ee, yani ama de Bruyne'le al alakalı söylediklerine fazlasıyla katılıyorum. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden. Devam ediyor şu anda ve inanılmaz bir oyun oynuyor. Ben e, Salah'ı seçeceğim. Arka arkaya 15. Premier League maçında da gol attı. Ve Wardy'nin e, rekorunu edale etti. Yani bundan sonra bir sürpriz olmazsa herhalde o rekorda kıracaktır diye düşünüyorum. Salah'ın bu sezon geldiği seviye Liverpool'a e, transfer olduğu seneyle neredeyse aşağı yukarı aynı seviyede bir oyun oynuyor. Yani i̇nanılmaz bir seviyeye ulaştı ve aslında Liverpool'un şu an ayakta kalmasında bir şekilde ilerliyor olmasına da en büyük faktörlerinden birisi. Yani sizdeki mesela oyun dominasyonu, takım halindeki dominasyonu Liverpool'da tabii ki görebiliyoruz ama bu kadar belirgin bir şekilde değil. Hani orada City'de belli başlı isimler de ön plana çıkıyor ama Liverpool'daki salah etkisini sanki daha henüz kimse yapabilmiş değil.
0: Liverpool Newcastle'ı mağlup ederken bütün hatlarıyla Salah'ın kanadını kullandı. Orada Cemal Lewis'in sakatlarının bir parça da olsa işini kolaylaştırdığını düşünüyorum yani. Tabii ki şöyle bir iddiada bulunmayacağım. Lewis çıkmasaydı Salah bir şey yapamazdı falan demeyeceğim. 70 civarı çıkarken de biraz da bir tepki gösterdi. Yani şöyle anlatmak gerekirse herhalde. Robert Lewandowski kadar psikopat olmuş durumda şu anda oynamak için.
1: <Gülüyor> yani katılıyorum. Ee, de, ama Lewandowski gibi umarım Balondor'u kazan, kazanamadım diye biraz sanki e, dikkat ettim mi bilmiyorum ama Bayern Münih maçlarında birazcık şey yüz ifadesi ve genel beden dili düşmüş durumda. Umarım Salah'ta aynı şey olmasa.
0: Ve geçelim haftanın golüne. Aslında bu kadar az maçın oynandığı bir haftada bu kadar çok var değil mi? Haftanın golü adaylarında inanılmaz bir bolluk var. hani Önce Kesinlikle. senin adayını alayım sonra ben de bir şeyler söyleyeceğim.
1: Yani dün Liverpool maçına kadar aslında De Bruyne ya da World Pro'sun golü aday olup e, burayı aday seçebilirim diye düşünüyordum. Onun haricinde e, şeyin Emre Smith Rowe'un attığı gol de belirli açılardan bence estetik bir gol. ama sanki Trent'in golü hem daha estetik duruyor. Yani De Bruyne de öyle ama ya sanki estetik dince WordPress'i haksızlık ediyormuşuz gibi olacak ama <gülüyor> e, Trend ya ben Trend diyeceğim. Yani Trent'in golü izlerken açırası böyle hani koltuktan kattığım gol o oldu benim açı açık benim açımdan. O yüzden ben Trent'in golünü seçiyorum.
0: Hı hı. Ya ben bu tip gollere gecenin bir körü oynandığı için uyku açan goller gibi bir sıfat taktım. Hakikaten. Sonlardan biriydi ama benim adaylarım arasında bu saydığın gollerin hiçbiri yok. O oh, iyi ne güzel. Farklı bir seçim. Ya ben Jakob Ramsey'nin golünü de çok beğendiğimi az önce de söylemiştim. Müthiş bir solo gol. Ama ben burada sayılamış. Ben burada sayısı seçeceğim sanırım. Hı -hı. Yani hem bir savunmacıya göre inanılmaz bir vuruş kalitesi. Onu bir kenara bırakıyorum. Onun nevesine attığı pasta yani normal bir insanın, normal bir bünyenin atabileceği bir pas değil bence.
1: Yani e, pozisyon itibariyle açıkçası e, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz de hani Sayıs'ın golü de katılıyorum haftanın iyi golü yerinden biriydi ama sanki orada ön plana çıkarılması gereken sayıs değil de hani sen söylediğin gibi Neves sanki bu golü daha kolay hale getirdi. Hı -hı.
0: Aa, ya Burada geçen seneden farklı olarak haftanın asisti gibi bir kategorimiz olmadığı için burada asisti <gülüyor> de birazcık buraya katmış oldum ve istersen geçelim haftanın hayal kırıklığına. Önce ben söylemek istiyorum. Ben gerçekten Leicester Tottenham maçını çok fazla biliyorum. <gülüyor> yani o maçın iptalini aklımda vardı ama böyle bir ihtimal dile getirerek biraz da negatif enerji yaymamak istedim. Ama iptal olduğunu görünce epey düştüm ve hani o düşüş Liverpool, Newcastle ve Chelsea, Everton maçlarına da yansıdı. Yani çok dikkatli izlemedim açıkçası.
1: Yani şimdi biraz spoiler vermek gibi olacak belki ama bugünkü bültende de senin bir sen bir maçı yazdın. Hani o maçla alakalı da senin tahminlerin aslında yavaş yavaş Açılığa yani. kavuşacak. Liverpool'da da 3 tane pozitif varmış. Yavaş yavaş o maçta iptal gidiyor. Senin için aslında komple bir hayal kırıklığı olacak bu hafta.
0: Yani ligin şu anda ta tadı kaçtı benim için. Hani Program yaptığımız için tabii ki izliyoruz. Bazı maçlara heyecanlanıyoruz ama bu dış faktörler beni birazcık uzaklaştırdı açıkçası. Ya da tamamen hafta içi fikstürü olduğu içindir. Hani hafta sonu tekrar hype'a gelebilirim. O yüzden hmm. Ama şöyle bir baktığım zaman da fixture Zaten 4 maç kafadan ertelendi Tottenham Liverpool maçına hakkında daha bir karar çıkmadı Ama büyük ihtimal o da ertelenecek
1: <gülüyor> yani Van Dijklaar Fabinho Bir de Curtis Jones şu anda
0: Pozitif. <gülüyor> Kesinlikle öyle ki O vakaların da artması bekleniyor şu an Veya Covid-19'a göre diyelim Daha yayılca, yayılma gücü fazla olan bir varyant bu O yüzden çok başka sonuçlar doğurabilir bizler için
1: yani bakalım hafta sonu 5 maç zaten 5 maç oynanacak umarım 4'e inmez ama insan sağlığı her şeyden önemli yani hı hı. eğer etselenecekse lig en azından bir süre ara verecekse de buna yapacak bir şey yok ee, en azından tüm oyuncuların sağlıklı bir şekilde e, döndüğü bir süre süreci ya da haftayı haftalara bir an önce kavuşuruz
0: hı hı. peki senin adayın ne? haftanın ayak yani, yani
1: burada aslında hem Chelsea diyebilirim belirli açılardan yani hem oyun kalitesinin çok düşmesi hem de yani buna oyun kalitesinin düşmesi olarak tabii ki eldeki oyuncuların varlığından kaynaklanan bir eksiklik diyebiliriz ama sanki burada bir, ön plan, bir adım öne plan çıkması gereken takım Brighton gibi geliyor yani o Grand Potter'ın seyircilerle yaşadığı olaydan sonra bir düşüş başladı Brighton'da ve artık şu izlenimi vermeye başladılar gibi geliyor yani toparlanmak için çok toparlanmak kolay olmayacak ve bu adımı da sanki çok kısa vadede atamayacaklar gibi bir hava oluştu bence. Yani o tartışma etkilediği sonrasında hiçbir galibiyet yok. Zaten ondan biraz daha geriye sararsak eee e, ilk galibiyetleri ne zaman şu an mesela 19 Eylül'de almışlar Leicester'a karşı. Ondan sonra ligde e, galibiyetleri yok. Yani çok iyi bir e, hikayeydi Brighton ve Grand Potter ama sanki o hikayenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz gibi hissediyorum.
0: Kesinlikle ya ben Chelsea maçına bir şey eklemek istiyorum. Hmm. Chelsea dün şu oyunculardan oluşan Everton kadrosunu yenemedi. Şimdi isimlerini tek <gülüyor> sayıyorum. Bunların kim olduklarını <gülüyor> bilenlere benden bir adet Premier Cast doları. <gülüyor> Andy, Andy Lonergin, Tyler Anniago, Louis Dobin, Alice Sims yani oyuncuların birçoğu dakika aldı ama hepsinin ilk dakikaları di Hatta Sims Richard Lisson ve Rondon'dan gelen gelişmeler doğrultusunda ilk 11'de de başladı maça.
1: Buradan <gülüyor> bu kadrodan anladığımız kadarıyla yani bu kadar eksik isimle geldiklerine göre yani herhalde şurada Cenk'e ilk 11'e Almaması da herhalde de bir durumunun olduğunu düşünüyorum. Sakatlık ya da bir hani onda da belki testi pozitif çıkmıştır ya da izole bir şekildedir diye düşünüyorum. Çünkü şu kadroda da zaten hani, hani sen söylediğin gibi kadronun yedeklerinin en azından büyük bir bölümü tanımıyoruz.
0: Aynen öyle. Ki burada dikkat edersen Jared Brightweight'i saymadım. Çünkü o bunun isimlerine nazaran biraz daha gelecekte bir şeyler beklenen potansiyeli olan da bir isim. Ki golü de attı. Ve Chelsea herhalde en büyük şanssızlık. Pickford bu senenin en iyi maçlarından birini oynamış olabilir. Pickford'un
1: böyle belirli dönemlerde sezonun. E, böyle ön çıktığı maçlar oluyor. O da bu hafta Chelsea'ye denk geldi. Hı
0: hı, ya bu hafta, geçen hafta şeyi de konuşmuştuk. İşte Nick Pop tekrar milli takım adayımı Ramsdale çok kendini gösteriyor evet. falan diye. Bu biraz kamçılamış gibi gözüküyor Pickford'e. Ben bu hala
1: Ramsdale tarafındayım.
0: Hı hı, ben de açıkçası. <gülüyor> Yani gerçekten. hafta içi fikstürünü şöyle bir değerlendirdik. Yani programın ciddiyeti ve yoğunluğu da birazcık hafta içi fikstürünün ertelenmesiyle aslında dağılmış olabilir. Onun için biraz özür dileyelim izleyicilerimizden ama gerçekten bu hafta konuşacak pek de fazla bir şey yoktu. Biz de açıkçası çok fazla üstünde durmadan böyle bir program hazırladık size. Bu hafta biraz daha bülten ağırlıklı ilerledik podcast'ten ziyade. Orada da farklı bir sevincimiz var. Kesinlikle. Onun da yakında kokusu çıkar zaten. Ee, o yüzden 17. haftayı kaba konuştuk diye düşünüyorum. Şöyle değinmediğimiz pek fazla bir şey de kalmadı. 18. haftanın da bundan pek farksız olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani. Omikron <gülüyor> o, <gülüyor> o varyantı şu anda bizleri birazcık üzmeye başladı açıkçası.
1: Yani evet. Umarım en kısa sürede bir şekilde... Yani şu bir önlem olmaz umarım. Yani seyircisiz oynatmaya devam edelimden ziyade e, komple erteleyelim. Bir şekilde atıyorum iki hafta sonra tekrar kaldığı yerden lik devam etsin yap diye bir çözüm bulurlar. Yani tamam oyuncular e, sorun yaşıyor ama hani seyircisiz oynatalım e, maçlar devam etsine dönmez umarım. Hiç. çünkü seyircisiz spora artık herhalde kimse istemiyor ve yani seyirci olmadan da bu işin olmadığını aslında bu süreç bize fazlasıyla gösterdi.
0: Kesinlikle. Aslında hani bu dediğin gibi iki hafta bekleyelim veya bir ay sonra oynatmaya başlayalım. içinde Hı -hı. uygun bir fırsat var. Çünkü bu yazın herhangi bir fikstür yok. Yazın boş evet. gözüküyor şu an.
1: Evet yani o yüzden de e, hem atıyorum şu andaki Boxing Day fikstürünü ocağa da kaydırabilirler. Ha, belki Şubat biraz e, Avrupa maçları sebebiyle sıkışır. Ama en azından e, herkes daha sağlıklı ve toparlanmış bir şekilde maçları çıkar ve yani kimse eksik ya da hak, eksik bir şekilde ya da haksız bir haksızlığa uğramadan bu süreç tamamlanmış olur.
0: Hı hı. O zaman teşekkür ederim Botam.
1: Ben teşekkür ederim sana.
0: Cumartesi sabah Brolly'nin yeni bölümünde oynanması muhtemel olan maçları konuşacağız. Şimdilik <gülüyor> hoşça kalın.
1: Biz hoşça kalın. Biz, teşekkür ederiz.